0: Sai smag! Vieni a giocare con noi! Sai smag! Vieni a giocare con noi! Sai smag! Vieni a giocare con noi! Sai smag! Oh, Un saluto a forma di spirale con le forme pigreco, feta e olive nere a chi ha preso la semicosciente e con tutta probabilità quasi psicodelica decisione di ascoltare questo primo podcast di Science Mag, il blog che vi parla di scienza leva cardigan in una soffitta della periferia di Cracovia e asciuga il latte versato dal seno di poi di un pomeriggio di un giorno da cani mentre i gatti come al solito preferiscono la notte e i topi ballano di mattina ma solo nei giorni festivi. Io sono Science Mag, cliccate sulla pagina Chi e Chi per leggere la mia biografia. Naturalmente essendo io un blog e anche se i miei post hanno le ascelle, ancora Chi e Chi Clic biografie, la voce che sentite non è la mia, ma è quella del mio avatar, ossia l'umano stordito che sto controllando a distanza grazie a un rito voodoo, Arles, che ho trovato su un forum di ricette haitiane per ciambelle esoteriche e stupato di zombie in un angolo misterioso e speziato del web, allora, insomma una storia lunga. Bene gente, si parte, oggi parliamo di formiche, di cacca e di toilette, sigla!
1: Sagiswag! <susurra> Sagiswag!
0: Oh Allora, l'articolo che racconto oggi dice che le formiche della specie Lasius Niger all'interno dei loro nidi formano strutture che sono dei veri e propri bagni pubblici, delle toilette, dove gli insetti vanno a fare la cacca. Le strutture si chiamano macchie fecali. La scoperta è stata pubblicata sul giornale scientifico Plus One ed è stata fatta da tre scienziati dell'Università tedesca di Regensburg. I tre esploratori dell'insettolandia e scrementizia sono Tomer, J. Kzak... Kzak... Kzak che da adesso in poi io chiamerò TJ perché non ho nessuna intenzione di far rischiare un ictus al mio avatar ogni volta che tenta di pronunciare sta bagonata urticante di consonanti quindi dicevamo TJ, Jürgen Heinz e Joachim Ruther sono i tre scienziati che hanno fatto l'insettolandica scoperta i ricercatori studiano gli insetti sociali e in particolare le formiche della specie Lasius Niger sulle quali fanno appunto la ricerca di cui parlo TJ e soci scientifici prendono 21 colonie di 150-300 formiche più larve e le mettono in nidi fatti di gesso bianco tutti i nidi sono uguali ogni nido è fatto da Quattro camere quadrate di 2 cm di lato comunicanti tra di loro attraverso uno spazio comune centrale, anche questo quadrato, ma con un lato più piccolo di solo un cm, cioè insomma un nido con ingresso, quattro camere, posto macchina, riscaldamento autonomo, spese condominiali basse, affitto trattabile, citofonare marca Giovangiolore e pasti. Oh, scusate, mi sono confuso allora, dicevamo ciascuno dei 21 nidi identici è coperto da un coperchio di plastica trasparente sopra il quale è appoggiato un altro coperchio fatto però di plastica opaca, sto giro, i due coperchi hanno un buco al centro che consente alle formiche di entrare nel nido e accedere alla camera centrale e da qui poi andare in giro per tutte le altre camere del nido i TJ della scienza mantengono il nido a una temperatura costante di 21 gradi centigradi con un ciclo luce buio regolare di 12 ore cioè 12 ore di luce e 12 ore di buio e mettono il nido dentro una scatola le cui pareti sono trattate con il fluon il fluon cos'è? è una sostanza che rende le pareti tanto scivolose da impedire alle formiche di scalarle ste pareti e quindi di uscire e sparpagliarsi in giro per il mondo e magari poi finire a fare le ore piccole e accoltellate in una bettola di Caracas bronzimarci di gingerino e rum la scatola che contiene il nido è la scatola detta di foraggiamento la scatola di foraggiamento e si chiama così perché contiene appunto le fonti di cibo che le usano usano per sfamarsi. La pappa degli insetti consiste in zuccheri e proteine con l'aggiunta di coloranti alimentari. La scatola di foraggiamento contiene infatti due piccole provette, una provetta dentro una soluzione di acqua, saccarosio e un colorante. L'altra provetta contiene acqua, un agente solidificante, uova come fonte di proteine e un altro colorante. I coloranti sono due polveri, una blu e una rossa. (ride) Nel caso ve lo steste chiedendo... No, in giro non c'è nessun bianconiglio a Lowakowski. Quando la polvere blu è aggiunta alla soluzione di zucchero, allora la polvere rossa è messa nelle proteine e viceversa. I coloranti, inoltre, non sono digeriti dalla formica, che quindi li espellono con le feci. <ride> Insomma, gente, abbiamo formiche che fanno la cacca in Technicolor, colorata rossa e blu, in nidi fatti di gesso bianco. Praticamente un incubo per Mastro Lindo e tutti gli igienisti compulsivi e magnaci della pulizia. Però così la cacca si vede perfettamente. Vabbè, quindi, ricapitolando. TJ e colleghi prendono 21 colonie di formiche Lasius Niger, le mettono in altrettanti nidi uguali con stanze quadrate comunicanti, coprono i nidi con due coperchi, uno trasparente e l'altro opaco e nutrono le formiche con zucchero e proteine di colori diversi. Finito di preparare tutto, gli scienziati una volta a settimana sollevano il coperchio del nido, quello opaco, chiaramente non quello trasparente, fotografano il nido e poi lo rimettono il coperchio a posto e ripetono questa operazione per 8 settimane. Alla fine dei 2 mesi svuotano i 21 nidi e fanno un'ultima foto. E poi i ricercatori cosa fanno. Partono improvvisamente per la martinica lasciando solo un biglietto in laboratorio con su scritto «Andiamo a comprare le sigarette di cioccolata, ricordatevi di dar da mangiare al Sarchiapone e di far prendere un po' di sole al cacatua che è troppo palido». No, (ride) scusate, no, mi sono confuso di nuovo. Dunque, ci riprovo. Alla fine dei due mesi gli scienziati svuotano i 21 nidi e fanno un'ultima foto. E poi tirano le conclusioni, tirano le conclusioni, i tre scienziati non vanno in martinica, tirano le conclusioni. I tre scienziati osservano i fatti le fotografie che hanno scattato e scoprono che in ognuno dei 21 nidi si sono formate da una a quattro macchie colorate per un totale di 41 macchie. I ricercatori chiamano queste macchie macchie fecali perché hanno lo stesso colore della soluzione zuccherina quindi sono fatte delle feci delle formiche. di pu pu formiche DJ e soci vedono anche che nelle macchie fecali non c'è traccia del colore delle proteine e pensano che questo sia dovuto al fatto che le formiche adulte hanno davvero bisogno di pochissime proteine per sopravvivere e quindi se poco entra in pancia eh beh insomma, allora anche meno ne esce e quindi non colora. TJ e soci di scienza osservano inoltre che le macchie fecali non contengono rifiuti come pezzi di gesso del nido, formiche morte, pezzi del cotone de, della... che serve a tappare la provetta dispensatrice della soluzione zuccherina. Questo tipo di spazzatura generica va smaltita invece, viene smaltita invece in pile all'esterno dei 21 nidi. Quindi la conclusione dei ricercatori è che le macchie fecali sono fatte solo ed esclusivamente di cacca e perciò sono delle vere e proprie toilette, dei bagni pubblici insomma, delle latrine e non delle generiche discariche. Le toilette inoltre hanno posizioni all'interno del nido che non sono casuali. L'82% delle macchie fecali, infatti 34 su 41, si trova in corrispondenza degli angoli delle camere quadrate che formano il nido. I ricercatori dicono che le specifiche posizioni delle latrine non sono determinate dalla forma del nido e delle camere o dal sovraffollamento, perché con un altro esperimento verificano che le formiche Lasius Niger formano macchie fecali per lo più negli angoli delle camere, anche se si trovano in nidi di forma diversa, più grandi e meno affollati, con camere libere e di forma non quadrata. DJ e soci di laboratorio dicono anche che le toilette non sono posizionate negli angoli per evitare che le formiche le calpestino quando si muovono nelle camere. Gli insetti infatti non evitano le macchie fecali e ci passano sopra 30% tranquillamente anche negli angoli. I ricercatori tendono ad escludere anche il fatto che la posizione delle latrine sia il semplice risultato indiretto di dove le formiche formano compatti raggruppamenti durante le loro attività quotidiane. Questo perché per quanto compatti i raggruppamenti di formiche sono molto più grandi delle macchie fecali delle toilette e quindi a quanto pare gli insetti cercano proprio in modo mirato il posto in cui defecare, insomma non la fanno dove stanno ma impiegano energie per cercare e raggiungere il punto preciso dove c'è il bagno. Brave formiche! TJ Company allora suggeriscono che la posizione d'angolo dei bagni possa essere il risultato di un qualche tipo di stigmergia che non è una parolaccia lettone, ma una forma di comunicazione indiretta degli insetti sociali per coordinare le loro attività. Si tratta di una sorta di auto-organizzazione semi-casuale, che giocando sulle probabilità può portare alla creazione di strutture complesse, come i termitai ad esempio, senza però bisogno di una pianificazione iniziale o di un progetto da seguire. A questo punto i tre allegri scienziati vivi hanno un'altra domanda a cui rispondere, e la domanda è... no no, vabbè va, ve la faccio dopo la pubblicità.
1: Cerchi un deodorante davvero efficace? Cerchi un prodotto che sia in grado di azzerare i soliti miasmi domestici senza coprirli creando quelle disgustose miscele odorose che farebbero venire la nausea anche a una statua di marmo in coma profondo? Prova Naso Kill, il gas da snifare che uccide la specifica parte del tuo cervello in grado di processare gli odori. Lo trovi in tutte le agenzie immobiliari autorizzate. Naso Kill, e raggiungerai la pace di uno dei tuoi cinque sensi. Naso Kill. Provalo col pratico inneratore multiuso che può trasformarsi in uno streco acuminato utilissimo se vuoi sfondarti i timpani e liberarti anche dal fastidio dei quotidiani rumori molesti e raggiungere così la meditata pace di un altro dei tuoi sensi. Nasia! Sì, 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 sì,
0: sì. Certo che mettono i commercio di tutto ultimamente. Ma la domanda che ti gesso: ci fanno è perché?! Perché le formiche Lasius Niger impiegano energie per creare toilette dentro i loro nidi? La prima risposta che viene in mente è chiaramente 42, che articolata diventa qualcosa del tipo la causa igienico-sanitaria. La cacca è piena di batterie, virus e funghi e altre schifezze che fanno venire le malattie. Quindi se fai la cacca in tutta la casa, allora tutta la casa diventa piena di batterie, virus e funghi e altre schifezze che fanno venire le malattie. E tutti nella casa si pigliano le malattie e muorono. Cosa che tra l'altro deve essere successa a mio cugino, mio cugino, che una volta piccolo è morto. I cervelloni scientifici di TJ dicono che investire l'energia per fare dei bagni pubblici nel nido può avere senso perché così si confinano le feci e quindi le fonti di potenziali agenti patogeni in in punti precisi del nido e si minimizza così il rischio di diffusione di malattie. Però, come ho detto prima, le formiche di TJ e soci non sembrano evitare le macchie fecali, anzi ci passeggiano allegramente sopra. Tuttavia i ricercatori dicono di non sapere dove si trovassero le larve nei nidi dei loro studiati. E che c'entrano le larve adesso, direte voi? Mi spiego. Le larve di formica sono più esposte alle malattie degli esemplari adulti e quindi sono accudite con cura e isolate dal resto della colonia. Perciò, dicono TJ e Tal, forse le formiche adulte che passeggiano candidatamente sulla cacca batterica e infettiva delle macchie fecali non hanno contatti con le larve,
1: quindi
0: le toilette magari servono a proteggere le larve più che gli adulti. Ma io lo so, cari podcastari intelligenti e brillanti come una coppia di nuclei di idrogeno che si fondono al centro del sole. Lo so che vi state agitando perché sospettate che altri insetti per liberarsi della loro cacca usino strategie meno dispendiose del creare bagni pubblici. E avete ragione, cari podcastari, avete ragione. Prendiamo le api, ad esempio. Per lo più le api adulte non la fanno la cacca nell'alveare. Durante l'inverno la trattengono, tanto che il loro intestino retto si allunga moltissimo, e poi le apine, nei primi giorni di primavera, si liberano durante voli fuori dal nido, arrivando a sganciare il loro simpatico carico anche a 45 metri di distanza dall'alveare. Insomma, le api non perdono tempo a creare latrine, ma più semplicemente depositano i loro esclementi fuori dal nido. E allora, perché non fanno così anche le formiche Lasius Niger? Vi starete di certo chiedendo, a meno che non abbiate smesso di ascoltarmi da mo' e adesso state giocando a Sudoku su erba con un rettiliano pieno di tatuaggi maori e un buffo capellino di paglia e teflon in testa. Vabbè, comunque, perché non se ne vanno a fare i loro bisogni fuori dal nido anche le formiche Lasius Niger come le simpatiche api? Perché, come dicono TJ e soci, le formiche Lasius Niger non possono volare e quindi per loro uscire fuori dal nido per liberarsi dalle feci significa fare una passeggiatina al suolo, che è molto più pericoloso di fare un voletto sopra il suolo. Ok, allora passiamo al piano B per lo smaltimento dei rifiuti caccosi e torniamo alle api, ma questa volta alle specie di api senza pungiglione. Loro fanno la cacca dentro l'alveare, poi però api spazzino specializzate la raccolgono sta cacca e la trasportano fuori dal nido. Quindi il piano B prevede, per lo smaltimento dei rifiuti caccosi, prevede che una colonia di insetti possa minimizzare i rischi di smaltimento degli escrementi, semplicemente facendo correre questi rischi solo a un gruppo ridotto di individui specializzati che entra pochissimo in contatto con il resto della colonia. E fanno così non solo le api, ma anche alcune specie di formiche come l'americana atta colombica, in una colonia di atta colombica, infatti, circa un decimo delle formiche ha come unico compito quello di liberare il nido dai rifiuti, inclusi i loro escrementi, trasportandoli fuori dal formicaio e depositandoli in discariche che si trovano più in basso rispetto al nido e fino a quasi 12 metri di distanza. Inoltre, per evitare possibili contagi e contaminazioni, le formiche spazzino non incrociano quasi mai i loro tragitti con quelli delle formiche foraggiatrici, cioè le formiche che raccolgono il cibo e lo trasportano dentro il nido. <ride> allora... Di nuovo, lo so che ti stai chiedendo, tu che ascolti il podcast con tutti i tuoi neuroni effervesciti per la contentezza e perché li molano con le sinapsi, lo so che ti stai chiedendo, tu, perché le formiche della banda di TJ non fanno altrettanto, cioè perché le Lasius Niger non hanno esemplari spazzini specializzati nel raccogliere e portare via le feci, e i ricercatori dicono che forse la cacca delle formiche Lasius Niger è liquida e quindi non trasportabile insomma le formiche di TJ potrebbero avere la sciolta <ride> vabbè <ride> voilà pubblicità
1: nausea? senso di vomito? prova dita in gol dita in gol e ti sentirai subito meglio leggere attentamente la il foglietto illustrativo, tenendo lontano dalla portata di gatti a pelo lungo
0: Oh, eccoci! Tornati a cercare di capire perché le formiche della specie Lasius niger hanno evoluto la strategia di tenere all'interno del loro nido gli escrementi. E il feticismo insettoidale pare non centrare per nulla, visto che le formiche, per motivi religiosi, non possono usare il latex. Beh, lo sono tutti. Allora, l'Asius niger, forse potrebbero tenere all'interno del nido gli escrementi per proteggersi, cioè per non lasciare andare all'esterno del nido le sostanze volatili presenti nelle feci e che attirano i predatori. Però, a dirla tutta, i ricercatori dicono che le formiche Lasius Niger sono solite rilasciare feromoni per marcare i territori in cui vivono, per di più scaricano all'esterno del nido i corpi delle formiche morte e altri rifiuti come resti di cibo e pezzi di nido stesso, che sono ottimi segnalatori per i predatori. Insomma, le formiche del gruppo di TJ non sembrano limitarsi troppo nel rilasciare all'esterno possibili richiami volatili, e sembra allora improbabile che le toilette siano nate come sistema di protezione antifuga di notizie odorose e attira predatori famelici. Piccola parentesi: Lo sapete, gente, che per liberarsi dei propri escrementi in chiave antipredatori, le larve di molte lepidotteri, tipo le larve di farfalle, insomma, per capirci, lanciano in, appunto i loro escrementi molto lontano dalle foglie in su cui vivono? Sì, sì. Usano un sistema idrostatico di espulsione che sfrutta un aumento localizzato della pressione sanguigna a livello dell'addome. Questo meccanismo consente alle larve di espellere le feci a una velocità di un metro e mezzo al secondo e di lanciarle fino a 38 volte le dimensioni del loro corpo, che nel caso di larve di 4 cm vuol dire a oltre un metro e mezzo di distanza. Incredibile con 3B, direi. E l'ultima pubblicità.
1: Hai problemi di edizione? Ti prendono sempre in giro per via della tua incapacità di dirne 4 ai soliti 33 trentini che entrano in Trento tutti e 33 come al solito trotterellando con l'arcivescovo di Costantinopoli che tra l'altro si chiama Istanbul da un pacco di tempo ormai quindi sarebbe anche il caso di aggiornarlo sto benedetto sugli mentre sopra la panca la capracampa di spacci legati di latte acido e lana che però è in realtà canapa indiana prova Eloquil lo, lo a corde vocali che va giù che è un piacere e ti fa parlare come un presentatore televisivo al 115 caffè corretto taurina della giornata Eloquil non è un medicinale, non usare con cautela, non occorre leggere le partenze anche perché sono scritte in una lingua morta dall'oceania e nord-occidentale, oddio, morta magari un po' troppo, diciamo con un piede nella fossa, delle Marianne.
0: Oh, allora, toilette, cacca e formica e la susnigera. Ricapitoliamo. A quanto pare le macchie fecali non servono a proteggere gli insetti dai predatori e non hanno neanche uno scopo igienico sanitario, non per le formiche adulte almeno. Gli scienziati suggeriscono allora che forse per l'asius niger le feci non sono un pericolo da cui proteggersi, ma sono una risorsa da sfruttare, una fonte di cibo diretta o indiretta. Il fatto è che larve e formiche adulte hanno esigenze alimentari molto diverse, quindi, dicono i ricercatori, è possibile che sostanze nutritive mangiate ma non digerite dagli adulti si accumulino proprio nelle macchie fecali. Le feci delle toilette, insomma, potrebbero diventare cibo per le larve che in questo modo riceverebbero la giusta quantità di sali e micronutrienti essenziali per la loro sopravvivenza e il loro sviluppo. E se stai pensando, legittimamente disgustato, caro ascoltatore, che schifo le formiche che fa mangiare cacca ai loro piccoli, beh, ti dico che è sempre meglio di quelle farfalle che prima si posano su un certo substrato e dopo un po' secerano una goccia di fluido dall'ano che poi succhiano con le loro proboscide per cibarsi delle componenti chimiche ricavate dal substrato stesso e sciolte nella goccia stessa. Beh. Comunque, nutrire le larve è il modo diretto che potrebbero avere le formiche Lasius Niger per usare le feci come fonte di cibo. Il modo indiretto è fare come fanno le formiche del genere Atta e Acromirmex, che usano gli escrementi per concimare all'interno dei nidi veri e propri campi in cui coltivano i funghi di cui si nutrono. TJ e colleghi vedono infatti che, una volta svuotati i nidi dalle loro formiche, sulle latrine crescono quelli che i ricercatori chiamano corpi fruttiferi simili a funghi. L'ipotesi degli scienziati è che le formiche Lasius Niger possano usare le macchie fecali come orti su cui far crescere questi corpi fruttiferi per poi mangiarli e recuperare così dalle feci sostanze nutritive altrimenti inaccessibili. Insomma getta del podcast, che dire, alla fine della fiera il motivo più probabile per cui ci sono le toilette nei nidi di Lasius Niger è perché sti insetti così possono avere a disposizione vagonate di cacca fresca da usare in qualche modo più o meno disgustoso. Quindi, cari miei, buona nausea a tutti e al prossimo podcast. Sai, Smag! Vieni a giocare con noi! Sai, Smag! Vieni a giocare con noi! Science Mag! Vieni a giocare con noi! Science Mag